0: Hola, bienvenidos a La Hoguera. Sean bienvenidos a una semanita más de su querido podcast para llevarse su dosis de información de todo lo que necesitan saber de lo que ha estado pasando los últimos días en los eventos de la E3. Pero primero que nada, eh, quiero saludar a mi querido amigo del alma, mi her hermano. ¿Cómo estás, ese men? Bien. Estuvo...
1: estuvo no tan rico, eh. <risas> estuvo rico,
0: ¿Cómo has, ¿cómo has sentido estos días? Esta es la segunda parte de la cobertura oficial de la hoguera de la E3 y pues yo quiero saber tus impresiones de estos últimos cinco eventos que tuvimos eh, lunes y martes. Sí, pues
1: estuvo estuvo apretado, o sea, el tema de grabar los podcasts después de ver los eventos un día después a recopilarle, informar, pues es, es pesado, ¿no? Pero creo que ya nos lo esperábamos desde, desde que planeamos hacer la cobertura de l 3 y empezamos a grabar este podcast, básicamente. Entonces, estoy conforme, ¿no? Y estoy feliz. Eh, ahora bien, eh, directamente ya empezamos con, con las impresiones y con todo esto. Eh, creo que tuvimos el cierre más flojo en años, ¿no? Eh, sí o sea, independientemente de que el año pasado no hubo E3 eh, tuvieron tiempo para planear lo que iban a hacer ahora este año y tuvimos el cierre más obsceno y flojo de la vida eh, que bueno fue rescatado ¿no? por el Nintendo Direct, pero iniciamos con el Limited Run Games um, Bueno, el de
0: hecho el, pri el primero de Ah, no, perdón, del, el Take del, 2 ¿eh? del... El Take Two. El Take
1: obviamente. Two, que básicamente fue una conferencia de una conferencia de Zoom. Que mira, yo no digo que esté mal hablar sobre eh, Pues racismo y este. integración social y todo esto, ¿no? Pero se armaron su conferencia de Zoom, lo de Take Two, y empezaron ahí a elaborar en vivo, en la E3, ¿no? Como si todos estuviéramos a este pues dispuestos a chutarnos una conferencia laboral de una hora uh, y bueno. la verdad es que decepcionó bastante
0: la neta sí qué tremendo descaro digo o sea yo estoy de acuerdo no que pues hay está bien que se aprovechen los espacios para tocar estos temas de inclusión porque son temas importantes pero siempre se ha hablado de esa delgada línea entre lo que es un mensaje positivo de forma este sutil uh -huh. y entre lo que es la inclusión forzada claro. <risa> y esto independientemente de que las intenciones del mensaje sean buenas yo creo que es un desperdicio total de conferencia porque a final de cuentas la gente no va predispuesta para una conferencia sobre inclusión social, entonces Tienes de pronto un evento que ni me acuerdo cuánto duró porque ni siquiera lo terminamos de ver, pero con más de 100.000 espectadores que esperaban ver juegos y al final no hubo nada, entonces yo creo que ahí sí ahí sí tache guarache porque, insisto, la, la igualdad es importante, la equidad, lo que quieras, la diversidad, qué bueno que lo promuevan, pero en todo caso promuévelo con juegos, ¿no? Si eres una desarrolladora de videojuegos, promuévelo con juegos, anuncia un juego que tenga que ver con la diversidad o algo parecido, ¿no? No me metas tu, tu reunión laboral, tu junta de trabajo aquí en un evento que evidentemente se esperaba para muchísimo más y que al final fue muy decepcionante. sí. Sí, es un espacio importante que tienes
1: para presentar cosas importantes en el E3. Si no tienes nada, no hagas nada, amigo. No es de no es, así como dicen por ahí, no es de huevo, ¿no? O sea, no, no, no tiene que ser una conferencia claro. de huevo y, y meter ahí su conferencia de Zoom. Eh, yo creo que hubiera sido mejor que no hiciera nada, que no hubieran hecho nada, porque ahorita pues sí se, digamos que dañaron un poquito su imagen, ¿no? Eh, con esta sí. Conferencia de Zoom que, que se aventaron, que ni siquiera la calidad de sus cámaras y micrófonos era buena. Y. Sí, y la, ¿Qué
0: pedo con la pantalla verde? La pantalla
1: verde, el, los los Todos mal recortados, las siluetas. Todos mal recortados. Y, y luego la señora, así como si estuvieran en clase, como si todos estuvieran en clase, ¿no? Y todos fueran sus alumnitos. <risa> de, ah, James, sí. dime entonces, ¿para ti qué es la inclusión, no? Y ya dije, y James, bien, ¿no? para mí la inclusión es que las personas estemos unidas y tal. Y así, una hora, sí. una hora. No sé qué se esperaba, no sé qué esperaban ¿eh? O sea, yo la verdad te, te, inmediatamente te, te dije, de hecho te dije, ¿no? En el, en el Telegram te dije, ¿esto qué es? No, no sé. Claro. vámonos a ver
0: el sí, partido no, de vamos la euro, el partido. Sí. <risa> y que sí. Y, y ¿sabes? Lo, lo feo es que esto fue un, un común denominador de los últimos días de la E3, ¿por Sí, sí, sí. Take Two empezó con el pie izquierdo Y luego por ahí se le sumaron eh, Otro par Que estaremos comentando también ahorita Ajá. Entonces sí, el, el, el sabor Creo que a grandes rasgos es bastante agridulce Salvo por lo que hizo ahí Nintendo Direct, también de, de, Rescato mucho lo que hizo Limited Run eh, Pero a ver yo, yo quería comenzar Hablando un poquito de las sensaciones eh, Más que nada por el tema De, de que creo que Podemos comparar lo que ha sido un fin de semana lleno de eh, eventos co conferencias y presentaciones y luego lo que han sido lunes y martes entendidos para nosotros como días laborales a mí por ejemplo me preocupaba que, que los eventos y los partidos de Lauro también uh -huh. me, me fueran a, a chocar con mi horario de trabajo ¿no? porque normalmente yo dedico las mañanas a trabajar y tú también sí. eh, pero no fíjate que hasta F fue una sorpresa muy agradable eh, el, el tema de poder compaginar Los partidos por un lado Los eventos por otro Y aparte el trabajo justo a la mitad O sea, para mí eh, embonó a la perfección O sea, fue, fue el mejor juego de Tetris Jamás jugado Porque re realmente creo que todo en Bono y, y, y fueron dos días que independientemente de los anuncios, independientemente del de ritmo de las conferencias Yo sentí muy a menos y desde ahorita te digo que voy a extrañar mucho es, es, ese ambiente eh, Digo, euro todavía tenemos por otro ratito Pero eh, hablando en, en, en términos de videojuegos y de, de novedades Pues sí voy a extrañar un poquito estos días de, de E3 Pues fue una seguidilla de
1: coincidencias, ¿no? No esperábamos que los partidos y las, las conferencias en ese día se alinearan de esa forma tan perfecta, pero tuvimos la, 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 la alegría y, y gracia de que pues sí, ¿no? Que hay alguien allá arriba que nos que nos dijo este pues, Siéntense, pénsela bien, gósenlo, Juanca dijo, gocenlo. Y, y, y yo creo que eso también amortiguó un poquito, ¿no? Los, todos los golpes que recibimos ese día y el día siguiente con las otras conferencias, que la verdad sí fueron un desastre. Pero fuera de eso, creo que las sensaciones son buenas, fueron días divertidos, fueron días entretenidos. Y pues todavía, todavía le cuelga. O sea, ya, ya lo habíamos comentado el podcast pasado: nos queda, nos queda la Euro, nos quedan todavía el resto del Summer Game Fest y nos quedan los Juegos Olímpicos.
0: Eso sí, sí, sí la, la verdad ya habíamos anticipado que iba a ser un verano bastante ajetrado y bastante interesante. Eh, por contenido no paramos y por entretenimiento mucho menos. Entonces, eh, pues este fue como el, 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 el inicio, ¿no? Eh, que fue medio atropellado, pero al final de cuentas, eh, en, en términos generales, yo creo que bien. Eh, al menos por el tema justamente de lo que te digo, de, de, de cómo se equilibró con todo lo demás, o, o cómo vino a embonar eh, este tema de los eventos que, que coincidieron, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, de ahí ya nos pasamos al, al Limited Run. Ah, sí, todo lo opuesto, todo lo opuesto, eh, de Take Two. Todo lo, todo
1: lo opuesto. Sí. Con esta, todo lo opuesto. esta... ¿Cómo decirlo? Con este humor un tanto ácido, extraño. Sí, no, fue ese, esa, esa sí. conferencia que estoy pensando, ¿no? En la sí, que sí, sale, sí, se era. anunciaron juegos, este, fake como Car, eh, <risa> y se traían una onda ahí medio, medio extraña, ¿no? Así muy cheat post, sí. digamos. Sí le saben, si ¿sí le saben al sí le saben los de Limited
0: Run Games, ¿eh? <risa> Sí, o sea, de, desde ya te digo que fue por mucho mi conferencia favorita de todas las que vi de esta de 3 sí. quizá, quizá no tanto por el, el contenido, pero sí por el ritmo o por el formato. Porque sí, recuerda un poco al, al, al Devolver Digital, creo que fue. Ajá. Que también era, era como mucho esta onda de, de mucho descaro, de mucho cinismo, de ir muy al grano. A, aquí ni siquiera terminaban de hablar, o sea, le cortaban mal a propósito para presentar de un tráiler, o sea, era, era un ritmo muy rápido, pero sin que tampoco cayera eh, en, en, en esa simpleza eh, de, de lo que fue, por ejemplo, la, la de Xbox y Bethesda, ¿no? Que ni siquiera hubo este intermedio, sino era tráiler, tráiler, tráiler. Exacto. A, aquí, aquí fue más como de, como de bueno, ya a continuación y ni siquiera dejaban que terminara, que terminara de decir lo que iba a decir y ya ponían otro tráiler entonces fue muy divertida fue muy eh, entretenida fue una conferencia que se centró más en juegos retro y en presentaciones de, de juegos en formato físico sí. presentaciones de juegos clásicos o remasterizaciones o colecciones eh, yo la verdad sí me anoté varios jueguitos de, de los que anunciaron pero con lo que me quedo es, es más con, con el formato y el, el humor que, que estuvo impregnado en, en el Limited Run Sí, yo creo que sobra decir el contenido que anunciaron
1: en este podcast, digo en este podcast, en esta conferencia de Limited Run Games, eh, porque bueno, la mayoría de los juegos pues todos los conocemos y simplemente fueron o remasterizaciones o anuncios de, de eh, versiones físicas, ¿no? Eh, hay una lista larguísima de juegos que ustedes la pueden consultar en el link que la vamos a dejar en la descripción. Eh, pero lo más importante de esta conferencia fue, como tú dices, las sensaciones que dejó. Cómo fueron manejando el ritmo de la conferencia, eh, las cosas turbias que llegaban a sacar. Eh, igualmente, pues la propia imagen que tiene esta conferencia, ¿no? Que es como muy eh, punk, muy este... Que, empezando por el logo, ¿no? Eh, es, una, es un logo sucio es un logo con, con trazados este, violentos eh, y yo creo que, que me deja muy buen sabor de boca esta, esta conferencia de Limited Room Games y me deja con con ganas de, de la próxima, cuando llegue el E3 en 2022 eh, y ver qué es el qué chorradas se, se meten en el próximo año. Pero me gustó mucho este Limited Run Games. Todo lo contrario a lo, a, lo, a lo que no se debe hacer. Es como este día fue de qué no se debe hacer y qué se debe hacer. Pero de formas muy extremas. <ríe> Para sí, una sí. conferencia
0: en el E3 con el Take Two y después con Limited Run. Sí, sí es el problema y, y, y es al mismo tiempo como que como que dices chale es que por qué las demás no pueden hacer lo mismo pero pues uno también entiende que hay empresas ya consolidadas que ya tienen una imagen y que obviamente están cuidando mucho. Eh, los protocolos, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente nunca vamos a ver una, una Nintendo hacer una un Nintendo Direct así de descarado con un humor así de ácido, uh -huh. pero da gusto que, que, que este tipo de, de, de empresas que a lo mejor no son tan grandes o no tan reconocidas como una Sony, como una Microsoft, sí se den el, 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 el lujo de hacer algo conciso y agradable, o sea, en, en, entretenido, porque... Eh, yo, yo creo que el, el, el mismo formato Compensó quizá lo que de pronto No vemos en sus juegos eh, Porque son conscientes De sus propias limitaciones O de su propio potencial Por el otro lado Entonces eh, al final de cuentas Creo que encontraron la fórmula perfecta de, de cómo llevar a cabo Una conferencia y como tú dices, o sea, ahora dan ganas de siempre estar atentos de, de la de Limited Run. O sea, te podrás saltar la de Take Two miles de veces, pero la de Limited Run Games en, en, en el futuro será imperdible. Sí, ya no, ya no. Ahora sí que mi Dublín no lo cambió por
1: nada. Qué buena estuvo uh -huh. esa de, de Limited Run. Y después hubo. Pues, wow. <risa> después de ahí todo se cayó. Oye, oh, yeah, a excepción de Nintendo, ¿no? O sea, dieron un levantón y después todo se fue al suelo. Eh, pero bueno antes de eso nos pasamos con Capcom no eh, esperábamos muchas cosas la verdad es que no hubo casi nada eh, tuvimos eh, un anuncio digamos un pequeño teaser en texto en forma de texto no que decía que debido a, a a toda la buena recepción de los jugadores a Resident Evil Village pues íbamos a tener más contenido en el futuro no eh, y pues también tuvimos ahí el anuncio de pues del evento que está tom tomando ahorita forma ¿no? de, de Street Fighter de, de, de peleas, todos esos torneos que están tomando este lugar en este momento eh, ¿qué más tuvimos por ahí? tuvimos más de Monster Hunter que lo vimos también en Nintendo eh, vimos quizás también una, una, una cosa buena que vimos ahí fue también la precuela de de Ace Igual esa hay que resaltarla porque es algo que, que me gusta, me gusta ver y me gustaría jugar, es, es mi clase de juegos. Eh, uh -huh. Y ya, eso fue todo, me parece, ¿no? Por, por el, la conferencia de Capcom. Sí. Fueron, fueron concisos, eh, entregaron muy pocas cosas. Eh, fue una... Mira, Joe Kigli tiene esta maña, ¿no? De que, que después de una confer cada conferencia publica en Twitter una encuesta, ¿no? que te preguntan uh -huh. eh, con qué letra calificarías la conferencia que acabamos de ver, ¿no? Y en este caso Capcom. Yo creo que Capcom se lleva una C después de, de, lo, de lo que vimos ese día. Había cosas que, pues, que podían fácilmente meterse en un video en redes sociales. Y eran sí. muy pocas cosas, entonces no siento que hubiese... Eh, caso alguno ¿no? de hacer una conferencia porque en primer lugar no tenían eh, pues el número de anuncios o peso importante para hacer su conferencia, pero bueno la terminaron haciendo, aprovecharon el tiempo que tenían para trabajar y soltaron
0: esta pequeña conferencia efectivamente ese es el problema, o sea de pronto a uno, uno le, le invade la cabeza con la pregunta de si fue muy apresurado hacer una E3 este año. Porque como tú dices, al final de cuentas tuvieron un año para planearla. Y creo que sí sí de, desilusiona mucho el, el, el hecho de que al final del día meten conferencias por meter. O sea, por puro relleno, pero... Que no tienen realmente un, un, un fin práctico. O sea, el, el hecho de que Capcom haya venido... Eh, apenas con uno o dos anuncios... Y uno, como tú dices, nomás puro texto. O sea, ni siquiera hubo como un avance concreto... De, de qué carajos va a ser ese DLC de, de Resident Evil 8. Que lo más probable es que sea algo que tenga que ver con Lady 3Q. Ojalá. Sí. Pero de ahí en fuera, pues no. O sea, no no se me ocurre... Eh, bueno, o sea, mejor dicho, no, no, no estoy como... estoy en blanco, en pocas palabras no porque creo que por ahí tú mencionabas que lo más espectacular que quizá tú hubieras esperado de una, de, un, de una conferencia de Capcom era que anunciaran el Street Fighter 6 eh, pero de ahí en fuera, pues tampoco es como que Capcom tenga grandes eh, franquicias consolidadas, más allá de Resident Evil obviamente, uh -huh. que pues después del éxito que ha sido el, el, el Village, pues poco más han tenido que hacer, ¿no? O sea, sí. es, eso también como que se entiende y se, y se justifica, pero pues sí, o sea, uno, uno duda mucho del... del del fin de una de sus conferencias y al final de cuentas no tiene nada que anunciar. Ajá. Sí, o quizás
1: también un remaster del 4, si lo quieres, ¿no? Que igual ya está más que filtrado, ¿no? Eh, pero no, Ajá. nada de eso. <risa> Entonces, este pues ahí queda la, la marca y la estampita eh, fluorescente, llamativa, diciéndonos eh, las cosas que se están haciendo mal en el E3 y las cosas que se están haciendo bien. Eh, y creo que el llenar la agenda nada más porque se tienen que cumplir ciertos horarios... Eh, es, 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 ...es lo peor que podemos eh, recoger de esta E3.
0: Efectivamente. Y, y ahora sí que esto respalda un poco lo que yo decía en el podcast pasado... ...de que hay eventos que a lo mejor tendrían que haber dispersado más. Por ejemplo... Eh, si, si comparamos lo que fue eh, el lunes no de E3 contra lo que fue, por ejemplo, el sábado, hay una enorme diferencia. Porque el sábado tuvimos cuatro eventos. o creo que, No me acuerdo no si fue el sábado o el domingo. El, el, el día que tuvimos el, el PC Gaming Show, el Future Game Show eh, y, y los otros dos que no me acuerdo cuáles fueron. El de Square Enix. Este si comparamos esos dos días hay una enorme diferencia es, es abismal o sea yo creo que si si a los eventos de ese día eh, los pasabas para el lunes y sustituyendo lo de Take Two y lo que hizo Capcom yo creo que hubiera estado más equilibrado y al final del día la percepción total de, de la E3 no sería tan mala como la tenemos ahorita porque en todo caso eh, aunque hubieran sido menos eventos hubieran sido más concisos hubieran sido eh, con mayor razón de ser sí. no entonces, eh, pues nada, no, no hay mucho que decir realmente de, de lo que fue de Capcom. Sí,
1: lo que hicieron fue que atarragaron la mochila y se les regó el Jumex ahí en la, en la mochila y quedó un desastre ahí, un desastre. Porque bueno, ahorita vamos, vamos para allá, ¿no? El desastre mayor. Uh, después de Nintendo, claro, que hizo una buena conferencia. No entiendo a quienes dicen que fue una mala conferencia, fue la mejor conferencia que han tenido este año. Era letras. 3 tenían que meter cosas importantes. Sí o sí hablar de Beard of the Wild, tenían que ya mencionar algo porque ya había mucho tiempo eh, en silencio. Ya Y de hecho, cuando empezó la conferencia, desde que empezó hasta que terminó, estuvieron piñando a la gente. Porque primero sacaron a este personaje de Tekken, eh, que hay que agradecer. De verdad, agradezco mucho que el nuevo personaje de Smash no sea un personaje con espada. De verdad, ahí, ahí sí hay que darles un beso en las patas. Eh, pero bueno, esta cinemática empezó con el personaje eh, teniendo en manos a Ganondorf, ¿no? Y tirándolo. Y ahí uh -huh. es como empezabas, ahí... Estos dos empezamos a pensar que iba a ser algo relacionado con Zelda, ¿no? Eh, sí. Y después sacaron igual... Eh, una, re, una remasterización de otro juego de Zelda y, y otras cosas pero bueno, lo, lo más importante si sí llegó al final, que fue eh, pues nuevas cinemáticas del juego en todo caso, a la segunda parte de Breath of the Wild um, y, y pues, pues cerró bien esa conferencia, independientemente de lo demás que vamos a hablar un poquito más adelante eh, con eso, con eso cierras una buena conferencia, ¿no? Hablando de tus juegos Insignia, con este nuevo Metroid, el Metroid 5. Entonces, sí fue buena conferencia. Y pues también hablaron un poquito más del Ace Attorney. Eh, uh -huh. Y, ah, y esta pequeña consola, ¿no? Esta pequeña consola de The Legend of Zelda. Ah, el Game and Watch. El Game and Watch. Sí. El Game and Watch de... Los clásicos de, los de Zelda. clásicos y... A mí se me antoja, pero la te lo comentaba, sí. ¿no? Te lo comentaba. Eh, está, está, está muy caro. ¿Le van a vender en tres mil pesos o dos mil pesos por tres juegos que sí. puedes jugar en un emulador? Eh, pero está hermosa. Va está hermosa. No te voy a decir que no. Si sí, no lo haces el
0: peo si te la regalan de cumpleaños. Ay, no, no. Por no, supuesto no, no, que sí. Sí, no, no, no. O sea, yo creo que Nintendo al final del día cumplió, ¿no? O sea, ma se mantuvo en el estándar, en el estándar que suele manejar. Eh, yo creo que los, los dos o tres Descontentos con el Nintendo Direct Son los que quizá hubieran esperado Algo de Pokémon Cuando no es necesario anunciar nada de Pokémon Porque ya se sabe todo lo que Pokémon va a sacar Como son los remasters eh, Bueno, los remakes de Pokémon Perla y Diamante Y, hasta tienen fecha, y el nuevo ¿eh? Pokémon Legends Ajá, sí, o sea, ya está ya, ya hay fechas Ya hay tráiler o sea, En todo caso quizá falta gameplay Pero yo creo que llegará en su debido tiempo eh, no, hay, no hay prisa para eso en realidad eh, quizá también un poquito decepcionados los, lo, los que esperaban que por ahí se fuera a filtrar de último mo momento eh, el anuncio de, de la nueva Nintendo Switch Pro eh, lo cual obviamente sabíamos que no iba a ser porque la misma Nintendo ya había anunciado que únicamente iban a presentar software eh, entonces yo no entiendo de dónde vienen las, las, las quejas de, de no haber visto anuncios de, de la nueva Nintendo Switch. Eh, y quizá también hubo un poquito de confusión ahí con el tema de, del Metroid, ¿no? O, o el tema de que no ha habido como eh, novedades respecto al propio Metroid 4. Eh, pero de ahí en fuera, pues yo creo que hubo variedad y hay... Suficientes cosas para estar tranquilos. O sea, a, a mí en realidad, si sí, sí hay varias cosas de, de, de lo que anunció Nintendo que sí me hace bastante ilusión. Digo de entrada, eh, yo siempre he manifestado mi, mi gran fanatismo por Breath of the Wild, a pesar de que nunca he jugado a la primera parte. Eh, afortunadamente, tengo hasta 2022 para jugar el primero y luego eventualmente sumarme a la, a la, a la fiesta del segundo que desde entrada, de, de, de entrada ya me da la impresión de que la segunda parte se va a centrar más en la narrativa que en el aspecto de exploración porque siempre se ha dicho que Breath of the Wild es como un Horizon Zero Dawn pero de Nintendo entonces en, en, en este pequeño avance que tuvimos con cinemáticas parece que, que la historia va a tener más peso en esta ocasión eh, lo cual supongo que es, es, es importante y que también estará un poco respaldado por el tema de la precuela que se acaban hace poquito eh entonces eh, también por ahí puedo mencionar que me hace ilusión eh, este juego recopilatorio de, de juegos del Super Monkey Ball eh, que se va a llamar el Banana Manía. Eh, me hace ilusión porque yo en realidad nunca he jugado ningún juego de, de esta franquicia Entonces creo que va a ser un buen primer acercamiento Ojalá que no termine siendo como el resto de remasters Bueno, remasters entre muchas comillas de Nintendo Que en realidad no te vienen remasterizando una mierda Sino que es <risa> simplemente una recopilación de juegos antiguos Y te lo venden como un juego nuevo a 60 dólares sí. eh, Pero aún así me, me da curiosidad probarlo, ¿no? Que es algo que me parece que también están haciendo con el Mario Party Superstars. Porque ahí no entendí si es como un nuevo juego tal cual. Después, eh, o sea, que sería como secuela, entre comillas, del Super Mario Party que sacaron en, en, en 2018 para la Nintendo Switch. Pero creo entender que es como un, un remaster, ahora sí un remaster en, 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 en toda su definición. De mapas, o bueno, minijuegos, mejor dicho del Mario Party para la Nintendo 64 que ahora va a salir para Nintendo Switch en octubre eh, los Mario Party siempre son divertidos no importa en qué presentación siempre está chido jugarlo con amigos entonces yo ahí me apunto eh, por otro lado el, el Metroid Dread que es como se va a llamar aparentemente este Metroid que no sabe si es el 5 o, o qué carajos es realmente pero fíjate que me llama la atención porque curiosamente por ahí le, leí una reseña o una, un comentario que decía que se siente como un remaster o secuela del Metroid Fusion que es casualmente el único Metroid que yo he jugado en mi vida <risa> que es, eh, lo, lo, tuve la oportunidad de jugarlo en emuladores, un juego que se lo para la Game Boy Advance, ese 2002 y creo que sí creo que sí por, por esa fecha es. okay. y no lo jugué mucho, pero me pareció muy entretenido Entonces eh, Por lo que veo, este Metroid Dread va a tener muchas reminiscencias A ese juego en particular Así que, honestamente, ganas de sobra <risa> Sí, sí tengo para eso Palomita uh -huh.
1: Pochi. Pochi Esa fue la conferencia de Nintendo Pochi. Básicamente, no hay nada más que decir Honestamente <risa> Eh... Sí, claro. Igual anunciaron el. Bueno, nada más para remarcar, ¿no? Para que no, no hay, quienes no hayan estado ahí para ver el, el stream. Eh, hubo una actualización de, de Doom Eterna, del port de Switch. Eh, del DLC de The Ancient Gods. Eh, también. Eh, el Tony Hawk eh, 1 y 2 van a llegar igual a la Switch el 25 de junio. Eh, el, el Mario Plus Rabbits, igual ahí hablaron un poquito más de este juego. Eh, ¿Qué más hubo por ahí? Eh, igual lo que te decía, ¿no? De los juegos de la saga de Zelda. El Heroes Warriors Clara del cataclismo, del cataclismo perdón eh, anunciaron un pase de expansión que es parte del primer lote de, de este DLC que estará disponible el próximo 18 de junio. Y el Zelda Skyward Sword también para anunciar que van a ser. Eh, una remasterización y el Game Watch, ¿no? Está chulísimo, churada, besito. Y pues ya.
0: Así es.
1: Es fue, eso fue la, la, el Nintendo Direct de este año. Bueno, de esta E3, ¿no? Sí. Esperamos que, que la Nintendo Switch Pro no sea una mentira. Que es casi, casi <risa> una verdad. Eh, que, que todos nos estamos fumando y. ¿Te imaginas que no exista? Que son los papás. <risa> uy, uy. Uh, no, no, no. no.
0: No creo, no creo, porque si, si, siempre se ha dicho que ya es como el, el, el paso lógico. Sí, es que es lógico, es lógico. De, ya después del
1: de, de lanzamiento de las consolas de nueva generación, no se pueden quedar atrás, tienen que lanzar su consola. Eh, pues, no, no, ya no decir que, que comparta o que compita ¿no? con Nintendo y con, digo, con PlayStation y. Y Xbox, porque ya vimos que están destinadas a un mercado diferente, ¿no? O sea, Nintendo sigue vendiendo independientemente de si Xbox y PlayStation hacen cualquier cosa. Um, entonces, pues, solamente yo creo que es cosa de, de esperar. Esperemos que, que este año, que, que sea este año, ¿no? Yo, yo creo que, yo, yo, yo honestamente creo que sí. Pero bueno, ya, los, ya, ya lo veremos. Sí. Y ahora sí, si te parece, nos vamos al desastre de este E3. Que fue la conferencia de Bandai Namco. Resúmela, por favor, en seis palabras. Bueno, no, en una frase, por favor.
0: Pues la frase que más le queda y que más parece adecuada para esta conferencia es... Profe, no hicimos la tarea. <risa> Porque, pues... No presentaron nada. Bueno, ¿cuántos presentaron ese men? uno uno. <risa> uno Uno. Uno. ¿Y qué fue?
1: ¿Qué fue...? Un
0: juego. O sea, ni siquiera. O sea, por ejemplo, yo. <ríe> ah, ya. <yeah. se, ríe> es que súper irrelevante en realidad. Okay. Porque Bandai Namco, en todo caso. Bueno, tampoco es que se le conozca por hacer muchos juegos, ¿no? Bandai claro. es más de anime y de ese tipo de cosas. Pero. Pues, no sé, en todo caso, esperas un nuevo juego de Dragon Ball o algo así. Claro. Y oh. al final te dan algo que. Ni siquiera sé que chingados Hubieran se puesto. Llama? Hubieran puesto otra vez el, el trailer de Elden Ring y hubiera
1: sido el mejor, sí. la mejor conferencia de todas.
0: Efectivamente, porque The Dark Pictures Anthology House of Ashes Ajá, ese fue, ese fue. Ese. No nos suena absolutamente a nada. Más que, lo único chido que, que se ve de este juego es una figurita del dragón del juego. Que no sé si va a salir como en un bundle de edición limitada o yo qué sé pero mira, yo paso sí bueno, digo a, a,
1: a expensas ¿no? de conocer más de este juego digo, es un juego de terror o sea, se ve interesante quizás, pero la conferencia se basó en hablar de este juego ya está mm. ¿cuánto fueron? 6 minutos? Sí. fueron seis minutos de conferencia y ya cuando menos nos dimos cuenta es que, esta, es que estuvo chistoso porque esta conferencia la vimos a través del del, del canal oficial del E3 ni siquiera Bandai uh -huh. se atrevió a transmitir su propia conferencia en sus canales, yo revisé abrí sus canales en Twitch, en Youtube uh -huh. nada, por eso me metí a E3 porque me saqué de donde dije ¿a qué hora empieza esto? No? se supone que lo, lo van a transmitir y es que todas las compañías estaban retransmitiendo o transmitiendo su evento desde sus eh, canales en Twitch y YouTube. Todas. Todas, todas. Si no es que, no sé, el, el 90%, ¿vale? Si es que hay alguna excepción por ahí. Y ya veo por qué. Sí, Hasta hasta, hasta Take Two con su conferencia de sí, Zoom lo hizo en su hizo canal. canal. Y ya veo por qué, ¿no? <ríe> ya sabían a lo que iban sus seis minutos hablando de un solo juego ya está. Eso fue todo. Esa fue la conferencia. Y cuando menos nos dimos cuenta, ya se había acabado, porque empezaron a hablar los de E3 y los de E3, que estaban ahí este, hosteando. Y dije, ya se acabó. Y me metí a Twitter no para corroborar. Y todos estaban haciéndose la misma pregunta. Ya se acabó. Sí, ya se acabó. Sí, se acabó. Y ya empezaron a salir los memes, que son cientos. cientos Empiezan a buscar memes de Bandai Namco. Si ustedes teclean hashtag Bandai Namco, les van a salir... Eh, como 100 páginas de memes De letras sí, sí. que resumen hasta duro más yo en la cama así es Tom,
0: así es está, está, está cañón pero eso fue eso fue la conferencia yo, de yo, yo creo que lo que más enoja es que había un calendario no de, de eventos con horario y toda la cosa ¿no? entonces uno se estaba guiando de eso uno lo, pon, lo ponía, o sea, ponía alarmas, lo ponía en su calendario personal, en el, en el Google Calendar ya tenía ahí establecido los días y las horas a las que iban a hacer los eventos. Entonces uno está listo a las 4 y 25 de la tarde para ver lo que Namco va a presentar y lo que mínimo esperas es una conferencia que dure al menos una media hora, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que, que, que justifique el hecho de que te hayas tenido que programar o preparar para estar ahí, ¿no? Porque hay, por ejemplo, caso particular, ¿no? A, a lo mejor ese día yo comí un poquito más temprano, con tal de estar a tiempo para verla. Y al final fueron seis minutos. O sea, lo, lo pude haber visto mientras comía y no me hubiera perdido de nada. Es más, pude tranquilamente haber, no haberla visto, sencillamente, porque lo que presentaron no me interesa. Entonces, eh. Pues no sé, yo creo, yo creo que sí se siente feo, sí es una, una, una piñada muy, muy grande uh -huh. y, y sí nos habla en, en términos generales de una E3 muy floja Porque junto con junto con Capcom y junto con Take-Two eh, Yo creo que sí es como de esto y nada era lo mismo Entonces... Pues, relleno innecesario que al final de cuentas eh, nos distrae, bueno, hasta cierto punto nos distrae de lo importante, porque al final de cuentas las conferencias chidas, pues ahí van a estar, ¿no? Sí. O sea, lo, lo, lo bueno de la E3, pues es lo que se rescata, pero no cabe duda que ese tipo de, de espectáculos, pues sí nos, nos dejan un. nos dejan con cara de Watt como menos. Sí.
1: Así fue, nos quedamos con. con la cara toda pálida. Después del cierre de la E3. Y duele. <risa> duele. Sí. Eh, y yo creo que... Esto demuestra un poco de la realidad del E3. Eh, si es... Eh, correcto mencionar que Xbox se aventó la mejor conferencia en años. A excepción de eso y de Nintendo. Que, baile, son las eh, mayores... Eh, desarrolladoras, compañías junto a Playstation del mundo ¿no? y creo que ya esperábamos que aunque pues no fuese un año muy bueno para todos el año pasado pues iban a aventar una conferencia pues que fuera de regular a buena ¿no? eh, que al fin de cuentas superaron nuestras expectativas porque pues teníamos todos entendido, todos estábamos en el entendido de que Pues ha sido una, un año muy mierdero para todos, ¿no? El año pasado. Eh, pero hay, hay otras. Hay otros. Hay otras excepciones. Como el. como el resto. que no tienen tanto que mostrar. Que no están trabajando en tantas cosas. ¿sí? Y, lo, y que aunque nosotros. Eh, pues. Como, como el meme de Dewey, ¿no? De, ¿no? No esperaba mucho de ustedes. Y aún así me decepcionaron. Eso, eso, eso fue básicamente la reacción que tuvimos durante este 3. Eh, Bandai Namco, ¿no? Eh, el el Take-Two. Eh, quizás el PC Gaming Show en el formato, ¿no? Horrendo. Eh, sí. Claro, ahí están las excepciones, ¿no? Tenemos a Limited Games y tenemos a Devolver, que nos demostraron. Eh, ¿Cuál podría ser el camino correcto para que el próximo año se presenten unas conferencias eh, más entretenidas, más llamativas? Eh, que aunque no eh, mostraran eh, músculo en todos sus juegos, sí había eh, grandes, grandes excepciones que, pues, ya estarán en nuestra lista de espera. Entonces, fue una de tres bastante regulona. En, en, en general, ¿no? Ya pensando. En, en un espectro más, más amplio... ya... Eh, como unidad... la E3 fue una E3 regulona... se salvó gracias... a quienes... pues tenían más responsabilidad... y... y digo regulona entre comillas porque pues... aparecieron como ya mencioné... Devolver... y, y estos, estos chicos de... Limited Room Games... que nos sorprendieron... el resto... Ya fue historia
0: Efectivamente, yo creo que el hype Por la E3 Inevitablemente ha ido hacia abajo Porque uno no quita el dedo Del renglón En cuanto al valor agregado Y la razón de ser de este tipo de eventos eh, El tema De que haya algo más Que un simple anuncio Que haya un plus Además del tráiler, ¿no? Que si sí lo hizo correctamente Limited Run, si sí lo hizo Devolver Digital, Xbox y Nintendo fueron fieles a su estilo, pero al final de cuentas cumplieron. Eh, entonces, como que uno, uno sí cuestiona mucho la razón de ser de este evento, también por un tema de calendario. ¿no? Eh, todas las compañías, todas las desarrolladoras tienen su propio calendario y creo que con el paso del tiempo las hemos visto eh, sin tanta presión, de estar a tiempo para poder presentarse en la E3 Sino de que ya les da un poquito más igual eh, Y ya tienen sus propias fechas Independientemente de que no coincidan con la E3 O incluso con un Summer Game Fest ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que incluso Sony se pudo haber esperado un poquito más eh, Con su State of Play Con el gameplay de Horizon Forbidden West Y a lo mejor presentarlo, presentarlo en, en la E3 ¿No? Pero al final de cuentas no lo vieron necesario. No les pareció indispensable. Ellos obraron por cuenta propia. Y y al final de cuentas. Pues da lo mismo. Si, de si hubiera estado en la E3 o no. Porque al final de cuentas. Tú el, lo, que, lo que querías ver. pues Era el gameplay en este caso de, de, de Ryzen Pero a lo mejor. Cabe la posibilidad de creer que algo así pudo haber complementado este evento y que a lo mejor tendríamos un sabor de boca un poquito más agradable en términos generales de, de, de lo que hemos percibido de esta E3 eh, también a, a grandes rasgos queda la impresión de que no, no se terminan por adaptar al, al formato digital eh, porque no, no terminan de llevar de esa experiencia que la E3 solía hacer en sus años dorados ahora a, a, a puras conferencias a través de streaming por ahí eh, Pasó muy por desapercibido el, 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 el tema de, de si iba a haber como una tipo de aplicación para stands virtuales o un tipo recorri, recorrido guiado. Lo registramos eh, y ya no lo usamos, digital. ¿te diste cuenta? Sí, sí. Yo, 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 creo que al final yo ni siquiera me registré, se me olvidó. Ahí está. Entonces no, son cosas que al final de cuentas ni van ni vienen en este tipo de eventos. Y, y, y por lo mismo, como que como que sí te hace cuestionar de qué tan importante seguir siguiendo de cerca la E3 en próximos años. Pero bueno, el, el morbo nos va a seguir manteniendo ahí, a final de cuentas, independientemente de si sigan habiendo tres horas de conferencias de Zoom o no. Lo que sí, <risa> entonces, lo que sí es que es probable que el próximo año ya sea presencial,
1: ¿no? Después de, sí. de que, pues ya sabemos ¿no? que estamos. Bueno, aparentemente, ¿no? Ya sabemos que aquí en México las elecciones hicieron su, su magia y bajaron los, los semáforos, ¿no? De, de alerta pandémica. Eh, pero independientemente de eso, ya estamos viendo relajamiento en otros países. Lo vimos en la euro, ¿no? Está, está, están atarragados. Aún así siento que están haciendo muy mal ahí. Pero bueno, eh, vete a todos a ver. Eh, de cualquier forma, eh, pues las vacunas ya están llegando a la, a la, a la gente. Eh, esto ya está yendo para abajo independientemente de eso no hay que bajar la guardia ¿no? y, y es por eso que sigo reprochando a, a, a algunos eventos eh, deportivos eh, pero lo más probable es que la E3 del próximo año ya sea presencial si no bien sea eh, algo masivo yo siento que, que ya vamos a regresar a eso y creo que lo van a agradecer mucho este, todos eh, los, la organización de la E3 en principio eh, y muchos de los, de los desarrolladores y estudios. Eh, y nosotros también. Porque. Pues ese era. Ese es parte del encanto que tiene de la L3. Ver a la gente emocionada. Ver los cosplays. Eh, ver los stands. Ver todo eso que, que nos emociona. las eh, Reacciones. Eh, en fin. Pero bueno. Eh, es incierto para mí. El futuro de la L3. De cualquier forma. Eh, pero bueno, ya,
0: ya estaremos viendo ya estaremos viendo eso eh, el próximo año claro, en, en retrospectiva sí va a dar la impresión de que ha sido un gran trago amargo para la E3 el tener que adaptarse al formato digital en épocas de pandemia y probablemente sí, probablemente el próximo año cuando quizá tengamos la E3 en formato físico una vez más, en, en formato presencial pues quizá ahí nos demos cuenta de que de que sí nos hizo falta, ¿no? O de que se le extrañaba. Eh, si, la, si el próximo año no se termina haciendo nada, ni, o sea, ni presencial ni digital, tampoco creo que sea es algo que, que digas se va a extrañar. Eh, sobre todo por lo que nos... El, el sabor de boca que nos deja ahorita. Entonces, eh, pues sencillamente hay que seguir estando al tanto de, lo, de los eventos que se vienen. Todavía tenemos Summer Game Fest en, en julio y un poquito de agosto. Uh -huh. Y obviamente pues vendrán más Nintendo Direct Probablemente más State of Play Más Xbox Showcase, quién sabe no eh, Todavía estamos a la mitad del año Entonces seguramente todavía estamos a la espera De muchos anuncios importantes e interesantes Que vendrán más adelante Pero por lo pronto pues la E3 Se lleva también como eh, en, en la escala De Geoff Kigley. una C Sí Quizás una C más para no ser tan Tan este
1: Tan tan, tan, pues, tan rudos no Con con las impresiones pero uh -huh. pero sí sí la verdad es que no mmm, siento que, no, que no,
0: no no le cayó bien no el tema de adaptarse pues bueno creo que sería todo por el día de hoy con esto creo que hemos cubrido ya toda la información pertinente o por lo menos la que nos llamó la atención a nosotros de esta e3 eh, ustedes también pueden compartirnos sus impresiones mandándonos un correo o siguiéndonos en Twitter, también por ahí tenemos un canal de Discord si gustan unirse Este y pues obviamente estaremos al tanto de, de más novedades, ya estaremos analizando con más detenimiento algunas cosas que quizá nos llaman más la atención eh, sobre todo porque hay muchos juegos eh, que fueron anunciados de, lo, anunciados de los cuales ya hay demos. Sí, 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 sí. Eh, entonces eso también estará lo estaremos cubriendo en próximas semanas así que pues de momento no nos quedan más que palabras de agradecimiento por haber por haber, este, preferido ¿no? a la hoguera como su medio de información para esta E3 de este año, entonces este, pues muchas gracias, un abrazote eh, y, y sí,
1: ya nos estarás viendo entonces la siguiente semana sí, no, porque esta semana ya, ya la vamos a descansar, hicimos dos programas eh, sí. nos vemos la próxima semana entonces eh, cuídense, un abrazo, tomen agüita y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.